0: 之前在睡弹簧床垫时，总是觉得容易闷热，睡觉时常需要翻来翻去，腰部没有足够的支撑，醒来感到酸，没有睡饱的感觉。直到我遇上了德国品牌 Emma Hybrid 独一桶床垫。看到获得七十五家国际奖项，全球累计销售七百万张。二话不说，我马上订了一组床垫，加上记忆棉枕头来试试。有趣的是，刚一试躺，我就知道它完全支撑了我全身，腰、臀、腿，完全贴合，睡得超轻松。试躺的第五天，我发烧了，这更让我发现到，哎妈，床垫的厉害！高烧不对的我躺了整天，居然丝毫不觉得闷热。原来透气的 Air Go Cell 专利的开孔设计，以及高科技原料。要布套可以自动调节床垫的表层的温度以及湿度，不用再担心睡觉醒来浑身是汗。现在六一八官网有折扣活动以及一百天安心试睡，你也可以点击叙述栏输入折扣码再享九折优惠哦。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配席，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2023年1月5日，周四的时间了，又要进入到这个假休两天的假期，然后接下来慢慢的，大家可能新要开始。现在大家有没有觉得工作？没有心思在工作上吼，都那个心都飞掉了。因为你可能如果计划要出国，记得要回听我们上一集 p o c a s t 哈，就是帮自己做好这个出国的这个平旅游平安险的规划哈，应该是有很大的帮助哈，让自己安安这个开开心心出门，平平安回家。那呃，今天要来跟各位聊的呢，就是其实2023年我们定调会比。先蹲后跳，那也就是说，市场呢仍然是在一个景气衰退的一个循环。可是后跳就是它就接近尾声了，就像升息，我们在三月份美国的升息也将接近尾声。大家记得，二零二二年一整年都是围绕在升息。2023年终于在第一季之后忍个三个月之后，可能慢慢的这个升息就差不多到顶了哈。可是呢，在美联储这个鹰派的说法呢，也就是说2024年可能还不会降息。可是呢，我觉得也不见得，因为大大家知道嘛，你不可能现在讲的事情在年底就一定会照着做哈。那你要观察什么事情？比如说最近，比如说苹果呢，在这个呃订单在砍单嘛，那 Amazon 呢在持续的在这个。这个裁员哈，这些都是在景气衰退的状况。当这些情况越来越明显的时候，那可能反而在下半年有机会，这个降息的几率还是有存在。不过目前美联储的定调是二零二三年不会降息，可能二零二四年才会降息不过呢，市场是这样嘛，就是它不会等你，就是真正说要降息的股市才开始反应哈、哦。股市是领先指标，我们从投资的角度永远要记得这件事情，你要把时间切割成过去、现在跟未来，好、哦，这三个东西都要看。所以你在我们的这个宏观经济的指标，就会有过去指标、落后指标、同时指标还有领先指标哈、哦。这个在2023年也是很受用的。那最近呢，其实有一些學,学员问我一些问题，我觉得我把它刚好汇整成今天这一集来给各位，先给一个2023年的策略的方向哦，应该是蛮受用的哈。什么方向呢？呃，前阵子有学员问到我说，像这个呃债券，哦，他想要布局债券，哦，那可是他又担心美元现在。呃，接下来已经高点了，会不会美元开始慢慢的往下滑？那他现在去买，会不会美元买在高点？吼、哦，就是好多担心哦。你有没有觉得美元太涨，美元跌了你也担心，大家都担心，然后美元涨了大家也都担心哦。所以基本上呢，有时候你必须要建立好一个比较呃自己的系统。就是说，你自己的核心的这个操作策略，你才比较不会被这个短期之内的这个波这个影响。所以我回答是这样：如果说你预期接下来的美元其实是持平的，不太会去下滑，有两个要注意的。第一个，你可以分批进场美元计价的这个投资标的嘛，哦，包含比如说债券，哦。那第二个呢，大家要记得，我们通常美元，我们看的是美元兑换回台币。可是呢，我们常常讲说美元涨，美元涨。我们通常在讲美元涨，是在讲美元指数。如果你是投资人，你就要理解哦。我们在讲美元涨，是在讲美元指数。美元指数通常是跟呃一篮子的这个呃外币来去做一个呃比较，比如说里面有欧元、澳币、日元之类的、呃所以呢，它不是在讲台币。所以如果你在担心美元涨太多，其实通常都是我们担心的都在讲美元兑换台币，对不对？所以你自己要先把这件事情先理清。吼，那台币会强吗？我们常常讲，当一个汇率，一个国家经济强，它的汇率就会强；经济弱，汇率就会弱。所以基本上台币，台湾今年的景气、出口什么都很都是很就是悲观的。所以呢，你今年要预期台币要走强也不容易。所以其实美元没有必要没有必要担心说它一定会很很弱啦。这个哈，我们要厘清美元指数跟美元兑换台币这两件事情是不同的事情哈。所以呢，建议大家在投资上面还是要有一些学习观念、逻辑这些的都要有，你就不会自己被自己给搞混了哈。那所以呢，但你在近期你要投资布局债呢，当然就是可以分批啦。那另外呢，你选择债它就是如果又是月月配息的这个债券型的基金的话。那你其实换回来，其实就是可以怎么样？你就可以就是呃，他就已经帮你换回台币嘛。那你当然就不用担心这个，因为你债券买了，应该是属于核心资产，你不会长期的一个换来换去哈。所以某种程度，你就要建立核心跟卫星的观念，就是我们今天要讲的这个重点哈。那另外呢，今天也有学员问到我一些像我自己在这个长期看的主题，像这个碳中和的这个主题哈。齁那碳中和这个主题是这样，就是说，当景气不好的时候，碳中和就是碳权的交易哈。现在二零五零年，所有的全球几乎都要要求要达标到碳中和，也就是说，呃，释放多少的碳就要种多少的树这样的一个概念，把它综合起来，所以会出现一个碳权交易。如果我制造太多的碳，污染这个地球。那我就必须要去买别人，哈，别人，比如说我今我今天是一百一百份的碳权，我只可以做一百份的制造，哈。可是呢，我今天突然之间我的这个订单很多，我做了一百二十，哈，一百二十份的这个额外制造这个碳，哦，二氧化碳。那你就多的二十份是不在你的权限，已经高于你的标准了。如果你高于你的标准，可能很多的。哎，下游厂商，我就不买你的产品啦，这是未来的一个趋势哈。那怎么办？我二十，我有二十，我有多二十份的这个。二氧化碳制造的这个多出来，那怎么办？我只能去买别人。别人比如说另外一家公司呢，它只有制造碳只有百分之八十，所以我还有百分之二十是可以拿来卖给别人。这个就是叫做碳权的一个交易。所以这在未来是一个长期的需求哈。可是大家记得一件事嘛，就是当你碳权就是你要制造嘛，你有景气好。有需求，有制造的需求，你才会这个探权的交易才会更怎么样热络嘛，更热络哈、哦。所以基本上呢，这样景气在衰退的时候，当然探权交易的这个主题呢，也会短期之内也会受到一些影响，比如说容易有一些卖压啦，比如说容易，所以这这类的主题我们都把它归类在卫星资产。好，那你就知道卫星资产是要做一些停利啦，吼，或者是一些呃短期的一些交易吼。所以，当你建立好这些观念之后，你其实自己就不会被这些搞混了。因为我常发现很多的人来问我，都是他连他的操作策略是什么自己都还没有搞清楚，然后，所以他问的那个那个点就你就知道说他自己都搞不清楚他要问什么，因为。问到后来，就是他其实就是要问你说，到底我要买还是要卖？他最后想要得到的答案就是这个，我偏偏不告诉你，<笑>为什么？因为我常常讲，我们要为我们自己的投资行为负责，这样你的你投资胜率才会高，你才会变成一个投资市场的常胜军。因为我们过去太多人就是只只求知道我现在该买还是卖，可是你上车了，什么时候要下车，你知道吗？你什么原因上车，你知道吗？不知道吗？那人家在下车了，人家为什么下车，你知道吗？你也可能不知道，人家也不会告诉你啊，对不对？呃，所以呢，基本上，其实我常讲，我在讲一个故事好了吼、哦，刚好又让我想到一个故事，我之前呢跟艺人去上这个节目，他说了吼、哦，他投资了这个呃韩国基金好了，他投资了韩国吼、哦，然后呢他获利了大概有二三十个 percent。然后我们在节目讲的过程当中，哦，讲到他韩国获利，他怎么去看，他为什么去投资韩国？但是大家知道，在节目上面，我们大概都只有五三到五分钟，五到十分钟去论述我们自己的事情。那哎，下了这个节目之后，我就问他说：“哎，那请问一下，你现在的韩国，你打算怎么处理？因为你之前说涨了二三十趴嘛，那你怎么处理？”他说：“其实我早就卖掉了。”我我早就获利了结卖掉，可是这一段你其实，在媒体里面是听不到的，所以我要讲的是说，你可能常常听到一些讯息，告诉你要上车或者告诉你要下车，可是往往你不会知道什么时候该下车或者什么时候该上车，这个时候就要靠学习了。所以一个是你可以透过我的 podcast 来收听这个，呃，我会碎片式的去告诉你现在市场的。一个比较紧急事件要告诉各位，可以可能要提醒各位的事情哈。那另外呢，我可能就是透，你就是要透过学习去系统化的去学习你的逻辑哈。那在我的网校里面 ，School d Happy to be Rich 呢，我其实有几个方向，先简单的跟各位做一下介绍，就是说订阅哈，订阅就是我们透过这个即时的市场，然后现在的订阅学员的这个学习需求，我去做一些量身定做的一些。呃，这个学习的系统哈、哦，那另外，如果你想要这个2023年美股不要放，哈、哦，我提过了，美股不要放，因为美股是应该有优先会复苏的一个市场。那美股的这个操作、交易、买卖的技巧，就来上美股直达车的课。那当然，订阅学员我也会在里面，就是把美股的一些这个做一个这个主题是主题是知识点、知识点的一个安排的一个学习了，哈、哦，所以。订阅学员也不用担心哈、哦，那另外就是配息类的技巧哈、哦，就是我的另外一个主题课叫找到七趴以上的定存哈、哦，最强我叫我叫他这堂这门课是2023年版最强配息技巧的一门课，所以如果你想要单纯学习主题，就可以用这样的一个方式哦。好，报告完毕。好，所以我们要讲回来， 2023年最佳的核心的投资策略其实就是一个叫以息养股哈、哦，仍然是。重很重要的一个一个做法，在景气，呃，衰退慢慢复苏的一个阶段，那我加了一个八十二十法则是，是其实有很多人问我说，到底老师我的核心资产要配置多少，我的卫星资产要配置多少？那其实很简单的逻辑，大概我自己过去的经验也大概是80、20。也就是说我的核心资产占 80%， 我的卫星资产占 20%。也就是说8 0卫星资产、核心资产8 0的特色是什么？我这边跟各位讲。核心资产，我的定义是在这个风险可控的情况下，我希望获取长期稳健的收益。我想这个大家都需要，所以你可以占你的资产总资产里面的百分之七十到八十。如果你不知道你的总资产有多少，那不就是要做功课吗？去整理一下嘛，把字记一下账嘛，把你的所有的资产是多少算出来嘛，好不好？这应该很容易吧？或者是来上课啦。我的中介课程有在。做一个工具帮大家整理这些资产哦，网校 s c o r e l happy to be rich. dot com。那在这个核心资产的操作策略呢，原则上我们因为是长期投资，不太会去动它，你就把它当成是我每次在订阅学习课程里面，我会在每一季提到这个。十三 F 报告大家应该记得嘛？哈，就是我们学天阅学十三 F 十三 F 报告，它某种程度就比较像是核心资产的配置哈。它原则上你会看到这些大型机构专家，它根本不太去做一些大幅度的变动哈。但一些核心的标的，它不会做大幅度的变动，尤其是巴菲特的这个博客下，你会看到它的持股几乎没什么变动。二零二二年哈，所以那它为什么不变动呢？它其实是选股不择时。也就是说，它其实哈，基本上呢，去找一些好的标的，而且在在这些好的标的，只要是好的标的，它其实适度的就去做一些加码的一个动作哈。所以我常说，在核心资产，我有一个操作策略叫做“跌了就买”。也就是说，如果这个好的资产它好不容易跌了，那你不就是一个很好的进场时机？所以核心资产我会每一季去做一个呃比例上面的调整，比如说涨多的卖掉去买，呃，去呃卖掉一些去。去填补那些没有涨多或者是暂时跌的哈，那呃就是这样的一个操作策略了哈。那另外呢，它的标的通常核心资产的标的有几项，一个像配息类的哦，指数 ETF 都是，还有所谓的平衡的，通常会是股债平衡。我建议大家不要只呃，比如说2023年我们定调是债优于股，但是我们不会全部都只压债。股票给它加上债券的配置，有机会让你强反弹，呃，就是这些好的优质标的反弹，或者是呃债券仍然在今年有给你资本利得的机会哦，所以都不要放弃哦。平衡型的投资不要不要特别的只押股或债了哈。那另外呢，通常这类型的标的的特色就是比较会是偏价值型，或者是比较蓝筹类类股。哦，那或者是像一些比较高的、比较高的股东报酬率的这样的指标性的一些标的，这是我们核心资产的分类。哈，那卫星资产呢？百分之二十到三十的卫星资产，它其实目的就是要提高你整体的这个投资组合的效、投资绩效跟效益啦。哈，但是你去想哈，如果我的所有的资产都放在同类型的一种资产，我可能比如说台股今年大概跌了二十几个 percent 哦、喔，台湾加权指数今年跌二十几个 percent， 所以如果你全部都压在所有的资产都压在台股，那你就是。跌了二十个 percent， 就是全部的资产跌了二十个 percent。可是呢，如果你百分之二十是卫星资产，你可以去布局到一些哎、欸、风险高或者是相对可能已经跌多，二零二二年跌多，二零二三年有机会反弹的，比如说我常在最近讲的比较多是。非必须消费类型的资产这个主题，那你就可以适度的用卫星资产去布局嘛，你就不会说，哎呀怎么办？我的钱全部压在一个地方，然后你就没有办法去做一个配置。甚至有人说，哎、欸，那呃最近哎、欸，应该大家最近会在周刊上面看到我的有一个主题叫红包放大术，他们好像说这两周会出刊呐、啊，吼。呃， 那初初刊 呢？ 我还特地了为了这个主 题， 哈， 我还去跟他去他们那个拍了这个那个一系列的过年照 片， 哦， 就是拿那个金元 宝， 还有点那个。金元宝蜡烛拿钞票点蜡烛的照片、哦、所以我自己还蛮期待看到那些照片的、哦、所以那个它主题应该是这这两周会出刊，就是叫它的它主题叫红包放大术。所以呢，呃，我要讲的就是说，其实在这个呃过年的时候，你领领了年终，你你就要想说，那我的年终要怎么配置？那你就要先想说，你这笔钱是要放多少在核心资产？多少在卫星资产？如果你这笔钱，你就是把它当成是卫星资产，你的百分之二十到三十，哎，那你就知道卫星资产投资什么主题类型，比如说主题类型的投资，比如说有成长题材的，比如说像电动车，呃，电动车你会说，哎、欸，最近特斯拉不是那个嘛？克。电动车不见得只有特斯拉哈，我们通常 ETF 或者是基金，它是一篮子的电动车相关的概念，或者是锂电池，或者是相关的储能，或者是自动驾驶，这些全部都是在电动车的范围哈。那要告诉各位，特斯拉它虽然说呃最近跌比较多，可是它除了马斯克本人的因素之外，它的这个复合成长就是在2022年目标是50个 percent 的成长。可是呢，实际上是达标大概四十个 percent， 所以其实股票先反映了五十个 percent 的成长的股价，现在发现只有四十个 percent 的成长，所以股价的修正。可是二零二三年，哎，疫情、供应链中断这些问题可能慢慢缓解，会不会反而它有一个对比二零二二年一个成长更高的一个机会？我觉得你要这样子的一个第二层思维来看，二零二三年过去的东西，你可以放在心里也。也可以让它过去了，过去的参考，二零二三年比较重要哈。所以呢，比如说像生物医疗医药啦，比如说最近其实反弹力到很多的很大的中概股啦、港股啦，哦，它有很多的利多因素。其实，呃，各位学员，我会把这个中概股这个订阅学員我会录一集哈，我们一月份会录一集，先赶快跟各位讲一下。目前中概股很多的这些利多的消息，以及相关类型的标的的分析，哈，我觉得这个就是在卫星资产里面，我把这类的资产叫卫星资产。所以呢，卫星资产我刚刚提到这个特性，它就是波动比较大嘛，所以它适合做什么？比较高频率的太弱流强，所以我每一季啊，对了，我最近要提醒各位， 1月份开始要做。新的一季的泰若流强的投资点、投资组的点评哈，这是我们的订阅服务里面的其中的一个呃，每一季我们会学员一起来做这些。就算你没有透过我帮你点评，你也自己做一下哈，以及做一下检视，你有没有哪些标的要去做一番泰若流强哈。那要设定呢这个停利停损点哈，这个是卫星资产要做的，设定一个适当的停利停损点哈。哎，当停利到了，你就不要犹豫了，就。这就是你接下来自己的这个执行能力喽，考验你的执行能力。你设定的停点点到了，你要不要把它卖掉？你设定的停损点到了，你要不要把要不要把它卖掉？这个是一个很好锻炼你的这个这个在投资策略的执行能力哈。哎，你比如说常常，常很人很多人说，哎呀，怎么突然之间在一周到两周一个月就达到我的这个停这个停利点了？哎，那它会不会再继续涨啊？会不会再继续涨？我是不是要再观望一下？哎，这个时候你犹豫了一下，可能哎过几天它就跌下来了哈，所以这个时候有时候卫星资产的操作是在考验你的这个这个执行能力了哈，所以在卫星资产比较会去挑时间，好逢低买进挑时间，那我们这个卫星资产的投资目标是要跑赢大盘嘛，这这所以你八八十的核心资产加二十个百分的卫星资产，这样操作起来。你会觉得这个市场让你充满了学习的动力，因为我核心资产，哈，我持盈保泰，然后我用配息出来，哈，我叫我叫八十二十法则以息养股，你可以把你核心资产配息出来的、停利出来的这个部分呢？放到卫星资产去做一些用息来去操作一些波段性的操作，或者是你我刚刚提到你的年终奖金，或者是你的计奖金，哎、欸，你觉得是多出来一笔钱，你想要去做一部分的卫星操作，一部分去加码回核心资产都可以哈。那你是不是就把就维持你唯一要做的功课就是把你的资产核心七十到八十 percent， 卫星二十到三十个 percent。都维持在这个比例，你长期下来，你就是一个稳健的一个和这个,一個的投资策略，对2 0 2 3年是非常适用的，因为毕竟2023年先蹲后跳，而且是在一个景气先衰退，慢慢的进入到主体复苏的一个确定的一年吼，那。所以呢，嗯，这个八十二法则，希望大家可以把它纳入你们二，如果你认同的话，纳入你二零二三年的整体的一个投资策略。我们也会用这个方法呢，持续来帮这个学员来做这个投资组合的一个点评哈。所以呢，你如果还在犹豫说到底核心资产要多少比例，卫星资产要多少比例，什么是核心，什么是卫星资产？我都已经在今天的 podcast 直播都已经告诉你这个答案了哈。那如果你还是想了解更多的细节或执行的这个呃呃步骤，或者是相关的一些参考的分析哈，这个清单的分析。就来加入我们的，跟我们一起学习吧。我们订阅行列就点选 Mixer Bus 的赞助方案，以及这个各个平台的这个订阅链接，点下去就可以了解我们更多的订阅内容了，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你即时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，进入到2023年1月5日周四的全球市场盘势轻松聊。好，那在这个现在时间是12点二十分，风险指标的部分，今月 v 斯 x 恐慌指数是22二点六。现在当下的 VIX 恐慌指数是 21.99， 都是维持在22上下，也没有更乐观了。所以现在的市场情绪呢，包含外界媒体给出来的讯息都比较是景气衰退了，所以应该不会有太乐观的情况出现。那十年期美债殖利率是维持在 3.7， 那如果呢这个 3.7 有会往 3.8、3.94 移动的话？可能短期美股吼仍然会，甚至台股仍然会出现一些这个资金流出的压力吼，所以呢，大家还是要在尤其一月份的时候，大家反而我会建议大家比较谨慎保守一点会比较好，等过完年之后吼再来去做一些呃呃。依照现况的一些布局，或者是我们刚刚提到八十二十法则。当然，你的八十二十法则和新加卫星的配置，如果你已经建构好了，其实你也不用特别担心短期的波动了那在美股哈，在这个周三呢，就当然就是呃是持续的走高了哈，震荡收红。道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别上涨零点四、零点七五跟零点六九个百分点。飞晨半导体是上涨了 2.74%。四、哦、所以呢，这个持续的鹰派的说法现在已经不太干扰整体的美股的市场了。市场要回归到这个基本面跟资金来看，哦、尤其是资金的走向会是更重要的。哪些资金流向，哪些比较过去超跌的？或者是过去没有涨到的，或者是过去被疫情打压的，哎、欸，这个可能是我们 23, 2023年要关注的主题哈。那在欧股的部分呢，其实中国有提过解封，其实对欧洲是有利的哈。再加上呢，今年的冬天似乎没有出现过去担心的那种很冷很冷冷到冻死很多人那种天气。所以呢，天然气的需求有稍微下降，反而让欧股哈是上涨的。标普六百上涨了一点三八 percent， 德国上涨 2.18 percent， 法国跟英国分别上涨 2.3 跟 0.41 个百分点哈。所以其实对于天然气过去一直是压抑欧洲股市的一个重点，现在看起来天然气接下来冬天也即将慢慢的要过去了，那当然就是会带来的是欧洲的这个。呃、通膨的压力就会稍微缓解、哦、所以我觉得是不错的消息、哦、所以市场虽然一直告告诉我们景气衰退，可是似乎仍然有一些好消息在发生、哦、那在雅股的部分呢，在周三的时候，昨天、哦、周三的时候普遍、哦、是下跌，日经二五是下跌一点四五台湾加权指数昨天是下跌零点一八哈，那谁在反弹？香港恒生上涨了 3.04%， 香港科技上涨了 4.43%。所以这就是我们在提到的中概股的一些概念哈。那当然，在2022年中港股市也是跌最多的了哈，跌最多的哈，几乎是那種,那种跌到让人家已经失去了。就看不到未来那种感觉哈、哦，所以最近的一个反弹，其实大家可以稍微关注一下哈、哦。那我们来看一下2023年1月5日1 2十二点二十分，我干嘛要再讲一次日期哈、哦？好，等我一下，我来找到这个我们的这个雅股哦最新的走势。哎呀呀，好。来来来来来来，好，那我们首先看台积电，哈，台积电是上涨了一点七八 percent， 来到四百五十七点五，哈，那媒体呢还说。哦，这个台积电突破了巴菲特的防线，但<笑>是我想，哎、欸，巴菲特防线哦，对啦，因为巴菲特是在四百五十块买的，所以呢，巴菲特又赚了哈、哦。他从如果之前在昨天是跌到四百四百四十几，他就赔嘛，那今天回到四百五十七，哎，巴菲特又赚了哈。哦、所以呢，那目前台湾家权指数呢是上涨了零点六六 percent， 来到了一万四千两百九十三点哈。哦那贵买指数也上涨了 0.34%， 今天普遍是电金双涨了哈。那、呃、成交量并没有放大，但合理，因为我们一月份慢慢进入到我们亚洲的资金要休息的一个情况喽。那大家也开始要用钱，可能会一些有些人会开始卖股票了那恒生指数今天仍然是强的港股。是上涨了 1.01%， 一 p e 恒生科技上涨了 1.08%； 上证指数来到上涨 0.88%。八那上证指数是现在是3150点， 3200点是它的压力点哈，能够突破比较重要然后目前看起来慢慢的靠近3三0二，可是也即将要过年了哈，所以我觉得大家可能要期望过年之后有没有开门红的机会，呃，最近比较特别会去关注中国股市，是因为。大家知道，现在没有什么利多题材了，景气在衰退，唯一就是中国的需求不要太差，至少对台湾来讲，它出口还是可以，衰退不要太多哈。所以其实是攸关目前整体的中国需求是攸关全球的股市了，所以大家还是要用这个经济的角度来看。那日经二五呢？现今现在是上涨了零点二八 percent， 南韩是下跌零点零九 percent， 新加坡海峡是上涨了一点五一 percent， 好，所以雅股普遍也是涨多于跌的一个情况。那接下来我们看能源的部分，好、哦。油价哈，油价呢？这个布兰特原油下跌了五点来到 77.84 美元每桶，哈，所以大概又大概在7十八十上下徘徊嘛，哈，所以当然是因为景气衰退让油价下跌，其实也都是可以理解的。可是，呃、油价不会再像过去跌幅跌到那种三十几块、四十几块不容易了，因为基本上。现在油公司也学聪明了 啦， 哎 呦， 以前那叠三四十 块， 你看我都没赚 钱， 那我干脆就不增产 了， 我就不增 产， 不增 产， 供给就不会增 加， 我油价。就算需求降低，我还是跌不下来、哦、所以呢，再加上美元长期来看不太容易再走升，所以对油价来讲还是会有支撑的。那机构的预期大概都是在八十块钱上下哈、哦。那六十到八十块钱这这中间上下。那金价呢是上涨零点七 percent， 来到一千八百五十九美元每盎司哈、哦。那原因有跟各位讲过了，印度跟中国人过年前很爱买黄金，就是一月份咯。哈。那在汇市的部分呢，在这个整体的这个汇市，哈，这个美元呢，稍稍的。回落哈，美元指数哈来到一百零四点二六八二，那美元指数呢走弱，那当然就带动了像这个欧元也会稍微走强哦,、呃、哦，之前都没念过欧元哈，不过没关系，也不念了。美元兑换日元是一百三十二点六五哈，一百三十二点六五哈，也是稍微的哈，在一百三十上下。前两天有到一百二十九哦，美元兑按日元哦，美日元最近稍微的强了一点哦，所以其实在告诉我们什么呢？回看一下我们之前有一集讲日元的 podcast 好吗？好、哦，好像快发生了哦。好，那另外呢，美元兑按人民币是六点八八七七，人民币是不是走强了呢？好、哦，一来从六点九。再回落到这个六点八嘛，所以代表人民币走强那美元兑换台币是三十点六八，也是差不多。那最近值得一提是澳币有稍微走强因为这个这个这个澳洲的一些原物料了哈，一些包含中国走强，其实澳洲因为很多澳洲的原物料都是输往中国，所以当中国的走强或需求放宽，呃，这个。这个疫情放宽哈，这个清零政策放宽，或者是它的需求慢慢有机会走强，其实对澳洲是有利的哦。哦，这个是一个逻辑跟这个这个过去的历史经验哈，所以大家可以也把它记下来哈。所以有时候哈，你说要记吗？要背吗？要怎么样？其实很简单，你也是就是长期听我的 podcast， 你会发现我会常一直在讲一些事情，讲久了，其实你就。变成你的了，你就放在心上了，所以也没有很难，好不好？所以，嗯，我还蛮喜欢我的 podcast 的我的 podcast 应该可以帮到大家很多忙。目前在线有两千多位，还有我们的订阅学员。好，这里是郭俊宏，带你玩转配席，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。